0: They
1: They to feed. Feed.
2: Adolfo från Spanien är ledigt, men prydligt klädd som en banktjänsteman på semester. Han är den yngsta av dem.
3: The spell of Mr. Jinx. I was so... <laughs> Amerikanen Bob
2: drar hela tiden igång viltsinta politiska diskussioner. Och känns igen på sina mönsterstickade pulovrar som de andra retar honom för. Sen är det Benito från Chile i nystruken linneskjorta och välansad skäggstubb. Han är lite gåtfull. Eller också är det bara hans sätt att prata som ibland förefaller dunkel. Engelsmannen Steve har något pojkaktigt över sig och är lugn som en filbunke. Ett anglosaxiskt lugn, antagligen nedärft sedan generationer. Och till sist är det Pio med örnäsan som är dansk. Han ser lätt pohemisk ut med sitt höga hårfäste och en tyghalsduk virad om halsen. Inombords har jag döpt dem till vindrivna utländska katolikers domjoklubb. Själva kallar de sig Dominus
3: Robiscum. Jag kallar dina drammatiska effekter.
4: Vi har tagit fem eller 6, nej, stig. Vi har tagit vårt hand från body. Nej, 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 nej. Vi heter Dominus Robiscum för att vi är katolika och vi spelar domino. Så det blir inte Dominus, men det blir Dominus. I katolska mässan, där det väldigt ofta man säger det är det Dominos vor Bischof som betyder Herren vära. Vad Vär är det där? Och det är en, en sån hälsning. Och så svarar man: ett kom då och med din ande. Och det är sån ett namn Jag
3: kommer att dig. Jag dig. Jag är en av kärlek och
2: Fem medelålders män. Alla mer eller mindre välutbildade och vältaliga. Djupt troende, men absolut inte fromsinta. Glatt, retsamma och hämningslöst högjuda. Men det är något vilsekommet över dem. Något luggslitet eller lite tillfälligt- hur har de hamnat i Finland egentligen? Och varför stannar de kvar? Det hade jag tänkt mig att reda ut. Månadens dokumentär ger vinddrivna utländska medelålders katolikers dominoklubb. Ett program av Malin Bring. Jord Jyrki
4: Hörinen. No, no, no. That. That is Det här är liksom en kuliss för mig. Det är en, på riktigt. Jag vet inte varför. Jag talar för att tala lite om samma. Det är en kuliss. Jag väntar bara på att man tar bort den och sen kommer den gamla världen fram. Jag har väldigt svårt med att anpassa mig här. För det är inte verkligt. Det här är liksom en god cool ballong. Vi alla var där uppe i en sån ballong. heter ballong på svenska också. Den landade bara här. För att, att det var ingen mera vind. På väg till mera exotiska ställe. Det hamnade alltså här. På en klippa. Och på en så där liksom natur som inte är så vänlig. Och, och i, i, i ett ställe som... Och människan är all, alldeles inte är så trevliga. <laughs> det kan de vara, men man ska bara liksom vara finna för, för att kunna se det. Och så har vi liksom hamnat här, så, så står vi här och, och glor. Och titta alla mot kyrkan, där finns den där kyrkan med, med korset där, där vet vi, där, där, liksom alla andra utlänningar som är katoliker, de träffas ju där, för det är det inte stället vi kan, vi kan liksom känna oss hemma.
2: Pio är den enda i Dominos biskom som talar svenska. Och han har också ett alternativt namn på gruppen.
4: The leftovers. Alltså den övergivna. <laughs> på finska heter det Sivorajte. Sidsporet. Alltså, vi, vi har hamnat här på grund av kvinnor och förlorat kärlek och, så, och barn och allt möjligt av... På det sättet så har vi ju ganska samma historia på det. Alltså man träffar någon som är finska och sen flyttar man här för man har barn eller man nu har hamnat här. Nu är det ju vi har valt det här själv. Det här livet och det här sättet att flytta till Finland. Inte är det ju så svart som jag malade. Men vi är ju the leftovers på ett sätt. Ja... De var alla lite tokiga, det, det menar jag faktiskt de är. Alltså,
2: inkluderar du dig
4: själv? Ja, jag är helt, helt med mig själv, helt och hållet. Jag heter Pio, Pio Simonsen. Jag är dansk. Jag är, sex, jag är just full 60 år gammal. Jag har bott här i tre, nästan fyra år, blir det nu. här i Helsingin. Och jag kom här för att jag har två barn här. Och eh, nu är jag här. <laughs> I mean, man måste ju se det från någon humoristisk sida, annars kan man inte överleva. Ja. Jag har utbildning som clown eller som fysisk skadespelare. Och så är jag musiker också. Jag spelar jazz på fiol, violin.
2: Fast i Finland har han svårt att få några speljobb. Och clownkunskaperna är inte alls efterfrågade. Istället jobbar han på en arbetscentral för utvecklingsstörda.
4: Jag har sett det som ett pulkatorio, alltså en kärseld. Det är någonting som jag skulle lära av det här, det är jag helt övertygad om. Att det är liksom någonting som jag inte har haft helt klart. Som har, som har blivit väldigt, klar, väldigt tydligt för mig. Vad jag har gjort, hur jag har levt.
1: Kom igen, det är så färg. Detta är en liten platt. Den litenen kommer att få samma impression på mig. Detta är en works platt
0: som fungerar perfekt. Ja. Vill du få samma impression? Mrs.
2: Uh, Första gången jag möter gruppen är hemma hos Benito, ute på landet. Om de inte träffas på något café inne i Helsingfors kommer de gärna ut hit för att äta middag, bada bastu och ta ett partidomino eller två.
0: Min namn är Benito. Better known as Benedictus, I arkitekt. an architect, I'm professor of a Spanish litteratur and
2: linguistics. Benito tar in lite när han presenterar sig. Nån professor i spansk litteratur och linguistik, är han inte precis, men han undervisar en del, och jag var extra på ett arkitektkontor. What brought you to Finland?
0: Well, actually, it's a long story. You know, my office used to be beside the Finnish embassy. Uh, i good with the And he me to visit
2: Det var den finska konsuln i Santiago som först övertalade honom att besöka Finland en rekordvarm sommar för flera år sedan. Vädret gjorde att han fick helt fel intryck av landet, säger han, så han bestämde sig för att flytta hit och plugga ett år. Han förälskade sig i en finska, gifte sig och fick två barn med henne. Idag är de skilda och det är svårt för honom att få lov att träffa barnen. Finska kvinnor är benhårda, enligt Benito, och de finska myndigheterna är helt på kvinnornas sida i skilsmässoräderen. It's
0: a sort of mafia surrounding, you know, this divorce process and protecting women in order they could get everything. It's mainly concerning the children. I'm eh? not the only one in this position. Det är
2: barnen som gör att han stannar kvar i Finland, men exfrun och myndigheterna, som han betraktar som en slags maffia, hindrar honom från att se barnen, säger han. Dominos Vobiskum hjälper honom att stå ut, särskilt om vintern, men hans mamma hemma i Chile klagar över att han har börjat gå så underligt sedan han kom till Finland.
0: My mother told me what what do you walking like a short you know you got a cripple a handicap guy and then he realized i was walking like i if i could be walking on the ice. But has been a period of learning pretty much here.
2: Men han gillar Finland och särskilt finsk poesi säger han. Finland är en plats som lämpar sig för att utveckla sin andlighet och skriva dikter. Själv har han fått ur sig lådvis med dikter under sin tid här och förresten tycker han att det gäller att göra det bästa av situationen oavsett var man bor.
0: There's one basic fact, you know, you have to love the love the country you are. It's the only way you can stay here. You can go to a restaurant
1: and order a cake for dessert and you get a brick that has been there for four days and no one ate it. So people will dislike it but still eat it and not say a word to the waiter. It's not mm. socially accepted here to complain. It's, it is to get drunk, to whatever, but not to complain. Basically, everyone I met uh, came here for the sake of uh, love or uh, Nokia. Uh, uh,
2: Adolf är den i gruppen som håller reda på alla de katolska helgonen. Han är också den mest frätande finlandskritiken. Vore det inte för kärleken eller Nokia så skulle ingen utlänning flytta hit frivilligt, anser han. Finnar tittar aldrig varandra i ögonen när de möts. De är som robotar, jobbar och sliter och gör det som förväntas av dem, ända tills helgen kommer. Då dricker de sig redlösa och slår ihjäl varann. Men naturen är väldigt barsk här också, fattig och monoton, och det finns inte mycket att pigga upp sig med. Det gäller bara att försöka överleva, säger Adolfo.
1: The conditions here are very difficult to survive. Så det nummer ena saker här är att förväga. Förväga i Italien är lätt. Du behöver inte mycket. Och du kommer förväga. En liten bättre och en liten värre. Men du kommer förväga.
2: Inte här. Här kommer du inte att göra det. Nästa år är du död. Men snälla någon, det låter ju förfärligt. Hur står du ut? Undrar jag. Men Adolfo säger att det inte alls är svårt. Om det finns en stark anledning att bo här- så finns det också ett sätt eftersom det inte finns så mycket som distraherar en i Finland. That
1: doesn't sound horrible to me uh, because I am an example that that uh, it is possible and if there is a why there is a how. The good thing about uh, Finland is that uh, because of its own limitations it's a very poor land. It's a very sad environment so it doesn't distract your why.
3: I walk all the time, yeah. I walk uh, throughout the city, every day. I'm uh, going to different places and, uh, well, I read my book, I observe people, uh, I think, you know, all these kinds of things, so I'm always walking.
2: Amerikanen Bob vandrar runt i stan i timmar varje dag, iakttar, läser och tänker. Om vintrarna undervisar han i sociologi på universitetet i Rovaniemi, så det är mest under sommarhalvåret han går sina promenader och träffar de andra i gruppen. En av hans favoritplatser i stan är statyn Världsfreden vid Hagnäs strand. Helsingfors fick den i present av Moskva strax innan Sovjetunionens upplösning och Bob tycker statyn är full av mening.
3: Well, I think uh, like this kind of art it sort of uh, gives hope. Hope for the future. That in that kind of a symbol we can see a united humanity that are united for peace. The question is is how to get there.
2: Det var en finsk flickvän och möjligheten att bo nära Sovjetunionen som fick honom flytta till Finland för 29 år sedan. Båda delarna har gjort honom besviken. Fast statyn Världsfreden kan fortfarande muntra upp honom. Den inger hopp, tycker han. Föräldrar kunde gotta hit sina barn och berätta om fredsbudskapet som den förmedlar.
3: I Finland, uh, this idea of small talk. At least uh, in the 80s it didn't exist and in the 90s it didn't exist and uh, in many ways it still doesn't exist. And so I think uh, any foreigner like myself who comes to Finland has to understand that it, uh, it could be a
2: very lonely experience. Bobs finska pension skulle aldrig räcka om han återvände till USA. Så även om han saknade den amerikanska vänligheten och småpratet så är han strandsatt i det tystlåtna Finland resten av sina dagar.
3: Is it my turn? Yes. No, okay, my turn. No, Pio. No, no, no. It's
1: it's I, I have six?
5: No, because, because he's kept... one up. Yeah. Then Pio went. So I didn't spod. know it though. You must have gone, otherwise there wouldn't be all these out okay, okay. Okay. Well,
2: right, är right, inte så so the... simpelt the... som det ser ut. Man kan faktiskt spela det både strategiskt och tävlingsinriktat säger Steven.
5: But the great just play it good time
2: Fast för killarna i gruppen är det bara en ursäkt för att träffas förklarar han när jag hälsar på hemma i radhuset där han bor med sin finska fru. Jo, han är tveklös den normalaste personen i gruppen säger han och häller upp varsin kopp te med mjölk till oss. Am I
5: the most normal person in the group? I can guess who might have said that. <laughs> um, obviously I would say so as well. I would have to agree with that.
2: Steve är lyckligt gift och nöjd med att bo i Finland. Finna är kanske lite väl besatt av att prata om krig, tycker han. Men bortsett från det har han inga klagomål. En sak man har diskuterat i gruppen är om grabbarna själva skulle gå i krig för Finland om Ryssland invaderade. Alla utom Adolfo är förstås för gamla, säger Steve- men rent hypotetiskt skulle han nog försvara sitt nya hemland.
5: Actually Adolfo was the only one of us who's been in the army. But for the rest of us we're all of course too old. I I I think it would be worth it.
2: Like Finland can count on you, that's
5: good. Uh, Finland uh, perhaps. <laughs>
2: Det är söndag förmiddag, andra gången jag är i Helsingfors för att träffa de vinddrivna katolikerna och jag har följt med Pio till den katolska mässan. Sankt Henriks katedralen är smockfull med besökare, afrikanska kvinnor i stormönstrade klänningar, ylande bebisar, allvarsamma familjefäder och små asiatiskor. Pio växlar mellan att försunka i djup bön och viskande peka ut vilka kvinnor han har varit tillsammans med. Själv har jag börjat oroa mig över underliga e-brev jag får från Benito. De är fulla av sexuella anspelningar tycker jag. Men när vi kommer hem till Pios lilla etta efter mässan säger han att jag inte ska ta det så allvarligt. Benito är som han är bara du en <skratt> <skratt> Ta <er. skratt> Ta
4: Vad har vi med då?
2: Av alla de fem vinddrivna är Pio den som har haft den krångligaste vägen till Finland och samtidigt den mest plågsamma.
4: Jag har gråtit mycket och sen har jag tyckt väldigt synd om mig själv. <skratt> Nej jag har, jag har haft mycket sådär skylt. alltså Skulligt. att jag dåligt samvete. Man gör inte bara så. Alltså, det är liksom det var emot min egen liksom, moral och, och allt möjligt. Alltså det var det emot allt vad jag kände till. Jag förstod inte sån en härlig bra och uh, charmerande kille som jag kunde vara så ont. Det förstod jag inte. och det tog man länge liksom, att komma över det. För vi har alla sett så, sån bilder av källarna. Vi är liksom okej okay människor, men det var jag inte. Jag var inte
2: en okej okay människa här. Det hela började för tio år sedan ungefär. Då bodde Pio i Köpenhamn tillsammans med sin finska flickvän Carolina, hennes två söner från ett tidigare förhållande och deras gemensamma son Ilmarie. Tillvaron var ganska sorglös. De jobbade med olika teater- och musikprojekt och däremellan levde de på det generösa danska arbetslöshetsunderstödet. De hade mycket gemensamt men var samtidigt ganska olika. För det första var hon tolv år yngre än han och så hade hon en annan bakgrund.
4: Jag kom ju från en typisk arbetarklass. Caro kom från en gammal pengarfamilj. Och eh, hennes mamma var stor, väldigt berömd konstnär och pappan var konstlärare. Och, och de var liksom, på ett sätt var, var, det de, var de också, även om de inte var rika, så var de liksom, hela mentaliteten runt dem var lite sådär elitär. Och karl eh, kunde vara lite elitär och jag kunde vara lite för, liksom arbeta pojkeaktig.
2: Efterhand började Carolina skaffa sig fler intressanta jobb än Pio lyckades med. Och han blev mer och mer överlämnad åt att sköta hushållet, tyckte han.
4: Jag, jag lämnade kanske hela en plats för att hon kunde liksom vara i den samma svär hemma. Det var mycket lättare om jag gjorde mer för jag gjorde det så snabbt.
2: Så medan Carolina var ganska nöjd med förhållandet så började Pio mulna till allt mer där han gick runt och stökade bland sina grytor och kastruller.
4: Ja, så hände ju den där alltså liksom, eh, Titanic-katastrofen. Jag lämnade henne för att jag hittade en annan. Och eh, det var ju inte bättre alls. Det var mycket värre. Om alltså, jag hade varit tillsammans med tokiga människor i Karos tokiga familj så blev det här dubbelt tokigt.
2: Hastigt och lustigt förälskar sig Pio i ännu en finska– –och nu i en som var hela 22 år yngre än han. Dessutom var hon konsttuderande och favoritelev till Carolinas mamma. Det var när Pio, Carolina och barnen uppträdde på en teater i Helsingfors– –som han fick upp ögonen för den nya. Efter föreställningen skulle resten av familjen åka hem– men Pio skulle fortsätta att turnera i Finland. När han såg Carolina och barnen försvinna bort med flygbussen förstod han att nu började det hela rämna.
4: Så började jag faktiskt grata. Jag tänkte, det här är slutet. Jag visste inte riktigt var varför det var slutet. Det var hela stämningen. Det var sånt, nu börjar katastrofen. Nu börjar det. Och så blev det så också. Det blev ju en katastrof. Helt och hållet alltså.
2: Under min andra visit i Helsingfors bestämmer jag mig för att ta tjuren vid honen och prata med Benito om hans underliga e-brev. Jag får gärna komma i högklackade skor till den första intervjun, skriver han först. Och sen trappar han upp retoriken undan för undan. Till sist rekommenderar han mig att helt enkelt dyka upp naken. Hur tänker en man som skriver så, grubblar jag. Hur orkar han? Han måste ju bli helt utmattad av att konstant ligga i beredskap för att skicka ut sexuellt laddade signaler så fort det dyker upp en kvinna vid horisonten. Jag funderar lite och skickar sedan ett mejl om att vår nästa intervju ska handla om ämnet latinska älskare. Jag ser för mig hur jag ska kunna ta mig in i hans huvud och en gång för alla bena ut hur en latinsk älskare fungerar. Det är en riktigt korkad idé, ska det visa sig. Benito blir sur som ettiga över mitt mejl och svarar att uttrycket latinsk älskare bara är en klyscha. Motvilligt går han ändå med på att träffa mig eftersom han är en gentleman, poängterar han. Helst inte på ett kafé, säger jag, för det är så stökigt att spela in på kaféer. Han tar min arm och ledsakar mig beskyddande till första bästa stökiga kafé. Um, tell me about your relationship to women. Uh, yeah, it's wonderful. I love women.
0: Uh, I love their approach. Uh, a, women have a different approach to life that I miss. You know? So, uh, what, what do you want to know? Your relationship to
2: women that
0: oh, is not special because uh, i got the idea that you're thinking there is something
2: well, well I, a special pro they think
0: just happen they think just flow is nothing special
2: han älskar kvinnor och allting rullar på helt friktionsfritt säger benito jag blir tvungen att plocka fram mitt tunga atelieri du kan ju inte skriva ett vanligt e-mail till en kvinna utan att lägga an på henne säger jag you start writing about hi hi shoes
0: det är för att jag inte känner så mycket. Jag är väldigt relaksad. Jag säger jokes. Jag det var flört. Jag hade bara fun.
2: Fattar jag inte att det bara var ett skämt? Han är en avspänd kille som bara roar sig lite, säger han. Varför tog han då så illa vid sig när jag ville prata om latinska älskare då? Om han nu är så himla avspänd kontra jag. Latinska älskare är bara något ni germanska kvinnor drömmer om fnyser Benito
0: because there's nothing like a latin lover that is just an idea for this you all these germanic women that they dream with a latin lover
2: plötsligt får han något svärm i blicken och börjar drömma sig bort
0: ah det är så en atmosphere around you know a latin ladies or latin man always uh, the woman is something precious fantastic, delicious, a gift from heaven, you laugh to hear, you smell the lady, the beauty, the voice, you know, all those nice details, and beside that, the soul, that is different, enough, enough, you really get something that must be enjoyed, wow.
4: Jag vet inte varför jag hade den där föreställningen. Om ingen, ingen skulle bli ledsen. Men, men. Ja det var ju så. Alla blev ledsna faktiskt. Alla blev ju förstörda på det här. Barnen och mina mamma och min, min syster. Mina vänner och Karo. Karos mamma. Hela liksom släkten. Jag hade också den föreställningen. Att det, det här det klarar vi. vi. Vi ska bara skilla oss. Och sen blir vi vänner och så. Det här det tar ett halvårstid så är jag frisk igen. Så är jag på toppen igen. Det var jag inte. Det har varit en process på tio år. och Mer än tio år kanske.
2: Skandalen har Pio hastigt och lustigt bröt upp från Carolina för att inleda ett förhållande med den nya kvinnan. Också hon finska, mycket yngre än han och med ett konstnärligt yrke precis som Carolina. Till och med elev till hans svärmor. Den skandalen kunde nästan inte ha varit större. Fast själv trodde han alltså att bara han bröt upp snabbt så skulle ingen ta illa upp.
4: Alltså det kändes som det var en psykos efteråt. Om, om, om någon skulle ha liksom, liksom kastat in mig i en cell med sådan en gummisell du vet, och, och liksom... Om bara tiden skulle ha gått i två veckor- i jag skulle ha varit där i gummicellarna- på sinne sjukhus, äh, sjukhus så tror jag att liksom jag kunde ha liksom kommit över det.
2: Och den här förälskelsen då? Det var ju inte
4: in, riktigt en in förälskelse. Det var inte så, så djupt. Det är en dröm om att vara liksom förälskad- och, och leva ett bättre liv.
2: Fast det nya förhållandet höll inte. Pio och den nya var allt för olika- och det blev slitsamt för dem att pendla fram och tillbaka mellan Köpenhamn och Helsingfors. Men i de sista flämtande små av det som hade varit lyckades han göra henne gravid av misstag.
4: Det var ju jätterottigt så jag började liksom leva av det här shoplifting. Alltså, jag skäla? Ja, mat i stor stil. Jag var jättebra på det. Och eh, jag är färdigade vid att det var sådana... liksom Robin Hood eller alltså. jag hade liksom rätt att göra det för jag var fattig och det var samhällets skull. Jag minns att jag hade en hel för... Min 48 års födelsedagar. Alltså. Det var allt vad stolet. <laughs> Ingen visste det. Jag hållte helt hemligt.
2: Vad bjöd du
4: på då? Det var ju kött, av vin och jag vet inte alltså så började jag också ställa sådär stekpannor och så. alla möjliga konstiga saker. Men det blev ju jättestressande ju, alltså det, det blev jättestressande faktiskt. Nu har jag inte mer här jag stolt för den tid, vilket jag är ganska glad för.
1: Do you think that great welfare state really made population happier?
4: Yes. Really?
1: It did. It was.
0: Yeah, feel safe, one of the reasons people to feel happy when you feel safe. You welfare?
1: see, alcoholics everywhere.
2: Adolf, den stora Finlandskritiken, bor med sin finska man i ett höghus med imponerande utsikt över Kronbergs de har just kommit tillbaka från Madrid dit de reste för vintern. Och Adolf har precis skrivit klart sin bok om pilgrimsvandringar som snart kommer ut på ett katolskt förlag.
1: We don't have a definite plan, but it doesn't cross my mind to live here the rest of my life unless I, I unless I die
2: next year. Är kärleken till hans registrerade partner som är hela anledningen till att han flyttat till Helsingfors. Men de ska inte bo här för evigt säger han. Kanske tio år allt som allt. Sen får det bli Spanien. En sak som förundrar honom i Finland är att folk är så besatta av tanken på att gå i pension. Alla pratar konstant om hur toppen allt ska bli den dag de blir pensionärer säger han.
1: People uh, when they are in their 40s only they talk a lot about retirement. Det sätt som deras livet kommer att bli 20 år senare- eller vad de tror att det kommer att bli- eller vad de skulle vilja livet ska vara då, eller olika saker att göra senare. Det förrör mig, för där jag kommer från- folk aldrig pratat om det här.
2: Även om det gör mig lite nervös- måste jag fråga om det faktum- att han som katolik lever ihop med en man- God det verkligen ann.
1: In the group mm, uh, it's normally not a, not an issue not a topic when it has been it has been that was because I brought it up and it uh, it was good for me because uh, I trust and respect
2: the opinions. Det är inget de brukar prata om i gruppen om man inte själv tar upp det och ingen av de andra har någonting emot hans livsstil. Ibland får han frågor av utomstående, men det har han för det mesta ingenting emot. Det som räknas är att man söker Gud med ett öppet hjärta, säger han trosvist. Men får du något stöd av kyrkan då, undrar jag. Kyrkan är som en mamma, säger han. Man älskar sin mamma, men det betyder ju inte att hon inte har sidor som man kan reta ihjäl sig på ibland också. Kyrkan är en Do you du like everything om din mother? I don't,
1: no. I love my mother, yes, but I said that there are many things I I don't like about her. The church is a mother, mm. but then it's more than a mother. The church is holy. <laughs> <Boom.
3: coughs> so, uh, so Ilmo and his girlfriend are going to Denmark. De är i Danmark. är i Danmark nu. Staying han his i hans godfattens hus. Ja. Du vet hur han Men var är de som slår? Tre. Men vem känner? De är inte ensam.
4: Men
3: hur gammal är Zuma? 17. Ja. I den förändringar måste de inte göra något sådant. Politik And, är inte
2: Bobs enda favoritämne. Han kastar sig gärna handlöst ut i moralfrågor också. Ska Pios 17-åriga son verkligen får lov att dela rum med sin flickvän. Det är ju helt emot den katolska tron, dundrar han. Som vanligt möts han av kompakt motstånd från de andra. Och som vanligt tycks det bara elda upp honom ännu mer.
3: Det är det som behöver vara gjort. Det är det som behöver vara Det är inte en fråga om, nu är det av konstiga är i need. Because of the high food prices. I call this The Invisible Army. Nobody wants to see it.
2: Nu har Bob och jag kommit till Berghäl, där hörst i delar ut matkassar till behövande. En tålmodig kö av nödställda ringlar sig runt flera kvarter. Bob kallar dem för den osynliga armén eftersom ingen vill kännas vid dem.
3: En av the reasons why I like this area is because this area doesn't have any myths. That you can see Finland for what it is and for what it's becoming. You know, a nation of classes. A nation where poverty is now coming back at an alarming rate.
2: Finland är på väg att bli ett klassamhälle igen. 1995 fanns det 350 000 fattiga i landet. 2008 var det 700 000. Idag är det en miljon människor som hotas av fattigdom eller utanförskap, säger han. Det märks att han är van att undervisa. När han kom till Finland för ungefär 30 år sedan tyckte han nästan att det var ett idealsamhälle med full sysselsättning och bra vård och skola för alla. Idag känns det som att han är tillbaka i USA igen, säger han.
3: Det what frustrates me frustrerar mig så mycket. Det vi hade var så bra and now we lost it, and now I'm back in America, even though I'm in Finland. <laughs> see, Pio is the man of the world, he's everything. He's Italian, <laughs> <laughs> he's, Danish. he's Danish,
5: he's Swedish. He can't pin him down. He's a gypsy, <laughs> he's everything.
3: Yeah,
2: yeah let's hear it.
3: Yeah, Pio, let's hear it. No, it all started with my no. great-great-grandfather,
4: Mustala en och allt syns nu. This is an old gypsy song.
2: It is actually a song, it is a
4: gypsy song. Yeah, my grandfather was half of pure gypsy. När jag liksom vaknade upp av den här tillstånd så var livet turtvisat. Jag hann bara in riktigt med. Det slutade för mig där, mitt liv. På ett sätt slutade det där, där.
2: Den nya kvinnan födde en son i Helsingfors. Och Carolina bestämde sig för att också flytta till Finland. Sen hon träffade en ny man, en finne. Sonen Ilmari flyttade med. Plötsligt hade Pio två söner i Helsingfors. Men gick själv runt Mola Lena i Köpenhamn och stal köttbullar och kalsonger
4: det svåraste tiden var när jag bodde i Köpenhamn för mig själv där. Jag bodde liksom till hyra hos en som var mycket yngre än jag också. Det var svårt. Det var där var det jag började dricka igen.
2: Den lilla socialhjälp han fick drack han upp och det han behövde därutöver stal han. Men efter ett par år lyckades han ändå ta sig ur eländet och bestämdes för att flytta till Helsingfors han också för att vara i närheten av sina söner. Fast det krävde att han hittade ett jobb.
4: Så jag bad ganska mycket om det här. Med, alltså jag ber ju ganska mycket men, men om det här med att kunna komma här och upp och hur skulle det gå. Ja, så, så måste jag arbeta för första gången i mitt liv som en vanlig jobb. Så bad jag om att få ett jobb vad jag kunde vara någonting för några andra människor. Ja, och det gör ingenting om det är med utvecklingsstöd. <laughs> ja, det blev det. Jag menar alltså, jag jag bad ju själv liksom om det här. Och nu har jag fått det. Och jag gillar det faktiskt också braid set. Och jag fastnade i det här Bulgatorio. <laughs> Sorry, we're missing one. So we all we all have five now. One well, is nice to play again. Yes, mm. good it, feeling, va? Uh? Yeah.
2: Ja. Och nu bor han i Helsingfors och spelar no, band, och domino med sina vindrina kamrater.
0: Yeah, I mistake. Mistake. Ha, ok, where should I put it? Here. Att
4: yeah. alltså jag börjat för flera år sedan, liksom att försöka att, vad heter det, förlåta mig själv. Men, det, men det, det är faktiskt väldigt svårt. Även om jag kyrkan och Gud och allt har förlåtat mig, så har jag svårt att förlåta. På ett sätt är allt bra med Karin. Hon har ju bra, hon har en fin man och hus och nytt kök. och nytt badrum och jag vet det. Alltså hon har en bil har de också. De har ju liksom allt vad, vad, vad man kan tänka sig. Det vill hon inte ha haft om hon hade stannat med mig. Så på det sätt så kan man säga att det var, det var kanske inte så inte så dåligt en dag. Men det här sättet det jag gjorde det på, den här smärtan som jag orsakade henne, och mig själv också, och kanske barnen också, det, det har varit väldigt smärtsfull senare. Kan du och Håll det nu, det
0: Hur många makara har du gjort? Eighty.
4: det in. Vi
2: kan vänta på det. Det är sommar och svinkallt. Gruppen har samlats hemma hos Benito för att grilla och spela domino. Det småregnar, men grabbarna håller tappert ställningarna och grillar en meter från verandan. Det här är vårt sista möte. Pio har börjat fundera på om han ska flytta tillbaka till Danmark.
4: Det som håller mig kvar här var ju barnen. Men... Ilmadi blir ju äldre och de blir ju och de får liksom deras eget liv. Och det kommer att se ut på ett annat sätt. Och uh, därför så tänker jag att det kanske skulle vara på tid nu att flytta hem.
2: Men det är inget lätt beslut.
4: Alltså man vänjer sig också vid, vid det här på ett sätt. Även om det, det kan vara fruktansvärt. Så bor jag här, jag har ju liv här nu, jag har en lägenhet. Vännerna här, alltså de här killarna här har jag också turkan och
2: Och hur mycket betyder de här killarna i gruppen då?
4: Ja jag kan bli jätteirriterad på dem de är ju idioter men, men de betyder faktiskt ganska mycket som en bas mm. Ja det är någon sorts kärlek faktiskt. Det var vansinnigt den Så det, det är ju en kärlek till några människor som man tycker lite synd om. Vi är ju lite så där stackars människor som har hamnat här med grått hår. Och vi är ju lite så här slitna i kanten och, och liksom sitter vi där med våra små pippel små i saunan och, och ser liksom. Nu sitter vi så här. <laughs>
2: Månadens dokumentär gav vinddrivna utländska medelålderskatholikers dominoklubb av Malin Bring och jud Jurki Häurinen.